en el mundo moderno de hoy. ¿Cuán importante es la fe? ¿Cómo podemos saber que Dios realmente existe? Y si existe, incluso ve lo que está pasando en el mundo. ¿O le importa? Si es así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Es algún tipo de prueba? Si suceden cosas malas, significa que algo anda mal con nosotros. Hay tantas religiones diferentes en el mundo. ¿Es una mejor que las otras? ¿O son todas iguales? ¿Por qué deberíamos confiar en la Biblia en estos tiempos? ¿Cómo sabemos que este libro escrito hace siglos es preciso y relevante para nosotros ahora? Si no hace ninguna diferencia lo que creemos, entonces, ¿por qué creer? Pues nuevamente, muchas gracias por estar aquí en esta tercera parte de esta serie, ¿Por qué creer? En donde estamos abordando preguntas difíciles acerca de Dios. Hace dos semanas comenzamos con el tema de que si realmente hay suficiente evidencia para saber que Dios existe y hablamos un poco acerca de tres argumentos que son bastante persuasivos y fuertes que nos ayudan a entender que creer en la existencia de Dios no es algo que va en contra de la razón independientemente de lo que uno quiera creer o el trasfondo religioso del cual uno venga. La semana pasada hablamos acerca de uno de los problemas más difíciles de contestar que es el sufrimiento y el dolor y cómo pueden existir el sufrimiento y el dolor en vista de que hay un Dios que supuestamente está en control de todas las cosas y que Él es todo amor y que Él, Él ve el sufrimiento de las personas. Y por eso si tú estás llegando a esta tercera parte de la serie sin haber visto esas dos primeras partes, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube donde puedes ver esos dos mensajes anteriores. Ahora, hoy vamos a hablar acerca del, del tema de que si todas estas religiones, todas las creencias que existen en el mundo hoy son expresiones válidas acerca de Dios. En otras palabras, ¿importa qué religión al final escojas o no importa? Quizás para ti, tú estás aquí, tú eres un seguidor de Jesús y tú has escogido el cristianismo como la religión que tú, uh, tú crees que es la verdadera. Pero otra persona quizás es parte de un grupo como los mormones, otros son parte de otro grupo, los testigos de Jehová, otros van más allá, son hindús, otros eh, son budistas, otros eh, creen en el Islam o inclusive hay muchas otras religiones fuera de estas que tienden a ser las, las más populares, religiones que son básicamente geográficas de, de, de diferentes regiones. ¿Importa al final qué religión escojas o al final Todas las religiones son iguales independientemente de la que tú escojas y ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy y creo que es un tema pertinente porque la mayoría de personas hoy en día creo que la tendencia es a tratar de precisamente poner a todas las religiones como si estas fueran iguales y de hecho uh, no queremos ofender a las personas, no queremos decir que una religión es mejor que otra porque de esa manera es degradar a otro grupo de personas. Pero creo que hay un, hay un error o dos errores con respecto a, a esto. Uno es que porque se diga que una religión es verdadera y otra no lo es, no es una degradación de las personas. Lo único que es, es una comparación de ideas. En otras palabras, es posible poder amar a una persona a pesar de creer que sus ideas o lo que cree en cuanto a la religión es falso o es verdadero. Y segundo, otra, otra de las cosas con respecto a esto es que vivimos en un tiempo donde, donde hemos elevado los sentimientos por encima de la verdad. Y por esa razón es más importante que encontrar la verdad, más importante que saber qué es lo que es verdadero y, no, y, y rechazar lo que es falso. Hoy en día la mayoría de las personas lo único que les interesa son sus sentimientos, es sentirse bien. Y cuando nosotros vivimos en un tiempo así y actuamos de esa manera es muy peligroso porque en ninguna otra área de nuestra vida nosotros actuamos de esa, de esa manera. 
um, por esa razón si tú vas a un doctor para que, te, para que te opere de tu riñón y al final dice, ¿sabes qué? No estudié suficiente con respecto a dónde está el riñón, creo que voy a aprovechar y te opero la vesícula um, y, y tú dices, bueno, no quiero decir nada porque no le quiero ofender, mejor así lo, lo dejo. Ninguna otra área de nuestra vida nosotros actuamos de esa manera. Pero cuando se trata acerca de religión, la creencia popular es que al final eh, no importa lo que tú creas mientras que tú seas sincero. Inclusive he escuchado a muchas personas que son seguidores de Jesús que tienen esa idea de decir la sinceridad es suficiente, no importa lo que tú quieras creer. Por el otro lado, si tú no eres un seguidor de Jesús y tú estás aquí el día de hoy, déjame decirte qué bueno que estás aquí en, en esta tarde. Lo que quiero hacer el día de hoy es, es diferente a lo que normalmente hago, como he venido explicando durante esta serie. Uh, normalmente lo que, lo que yo hago es que tomo un pasaje de la Biblia y explico ese pasaje en su contexto, extraigo los principios y luego trato de que tengamos principios que podamos aplicar en nuestras vidas uh, de, que se formulan de ese pasaje. Pero a través de esta serie lo que estoy haciendo es tomando un punto de vista un poquito más neutral. Ahora de antemano, obviamente yo soy cristiano, creo que la, eh, la Biblia es la palabra de Dios y creo que Jesucristo es la única manera como una persona puede llegar a la salvación y puede llegar al, al Padre. Pero lo que quiero hacer es tratar de ser lo más justo posible, lo más objetivo posible con el tema de hoy. Por eso si tú eres parte de una religión diferente o al final tú estás evaluando qué religión es la que tú quieres escoger, me alegra de que tú estés el día de hoy aquí porque espero que esto pueda servirte. Ahora, Regresando a esta idea acerca del de, de hecho de que si las religiones todas son iguales. Una de, uno de los principios que nosotros necesitamos reconocer con respecto a este tema es lo siguiente. Las buenas intenciones no hacen que una religión sea verdadera. Las buenas intenciones al final no hacen que una religión sea verdadera. Porque, porque eso es lo que comúnmente se escucha. No importa qué religión escojas, mientras tú tengas buenas intenciones, Diosito, Él va a verte a ti y al final Él, él va a ver tu corazón y Él va a recibir tus intenciones. Pero como dije, en, en ninguna área esto al final funciona. Porque es elevar nuestros sentimientos por encima de la verdad. Y por lo tanto, las buenas intenciones... Aunque es algo bueno, no es lo mismo que la verdad. Todos nosotros necesitamos ser personas que busquemos la verdad en cada área de nuestra vida, incluyendo el área de la religión, quizás más que ningún otro tema, porque el seguir la religión correcta, el aprender lo que es, lo que es verdadero, es algo que no solamente afecta nuestra vida, afecta la vida de nuestros hijos, afecta la vida de nuestra familia y aún más nuestra vida después de que ésta termina aquí en la tierra. Por lo tanto, buenas intenciones no son suficientes. Lo que al final necesitamos al evaluar todas las religiones es ver cuál es la religión verdadera. Ahora, lo otro también es un principio importante. Todas las religiones no pueden ser verdaderas, porque si bien todas tienen similitudes superficiales, también tienen diferencias fundamentales. En otras palabras, cuando muchas veces escuchamos, bueno, al final todas las religiones son, son iguales, porque las religiones al final lo único que están tratando de hacer es ayudarte a ser una mejor persona, a que tú seas una persona más buena, a que tú seas una persona más ética, a que seas una persona más moral. Y la etiqueta que tú le quieras poner a esa religión, no importa cuál sea, al final todas las religiones lo que están tratando es simplemente de ayudar a que las personas sean mejores y a la larga ese es un beneficio para nuestra sociedad. El problema es de que si nosotros creemos que ese es el punto que hace que todas las religiones al final sean verdaderas, tenemos un problema. Porque si bien es cierto que hay ciertas similaridades éticas y morales entre las religiones, al final también hay unas diferencias increíbles que nosotros encontramos cuando empezamos a compararlas. Y por lo tanto, cuando empezamos a compararlas, no podemos decir entonces que todas son verdaderas, porque muchas de estas religiones se contradicen entre sí mismo. Por ejemplo, 
partiendo desde el punto de vista del cristianismo el cristianismo cree que Dios es, es compuesto por tres personas un solo Dios manifestado en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo en cambio cuando nosotros vemos el mormonismo por ejemplo el mormonismo rechaza la idea de que Dios se manifiesta en tres personas o lo que en el cristianismo se llama la Trinidad lo otro es que cree por ejemplo que el Padre tiene un cuerpo físico contrario a lo que en el cristianismo nosotros creemos que en algún momento Jesucristo voluntariamente tomó un cuerpo físico como parte de su labor de poder traer salvación a las personas. Son dos ideas completamente opuestas que se contradicen y que ambas no pueden ser verdaderas. Por ejemplo también en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hablan acerca de la existencia de un Dios, pero también ellos rechazan la idea de una trinidad. Ellos lo que creen es que es un solo Dios que ha sido manifestado en, en Jehová, que es, es el Dios que está encima de todas las cosas y que Jesucristo, Él es la primera creación por parte de Dios. Lo cual implica entonces que Jesucristo no puede ser igual a Dios y tampoco puede ser alguien que es eterno. Sino que tuvo un principio y luego a pesar de que se le dio ciertos aspectos de divinidad. Jesucristo no es igual al Padre. Lo cual es diferente al mormonismo, es diferente al cristianismo, es diferente al islam, es diferente a muchas diferentes religiones. Otra otro ejemplo de esto, el hinduismo. En el hinduismo se habla acerca de 330 millones de dioses. Y entre estos dioses hay, hay uno que está encima de todo, que no es en realidad una persona, sino es conocido como la realidad suprema que se llama Brahman. Y Brahman está por encima de los dioses y entre esos dioses hay dioses principales, entre ellos está Shiva, Vishnu y Brahma. Pero de ellos hay muchas manifestaciones de dioses y por eso si tú vas a la India encuentras que cada familia prácticamente tiene su propio dios o inclusive puede tener una variedad de dioses. En algún momento, si tú has ido a visitar el templo hindú que se encuentra aquí en, en Houston, desde el momento en el cual tú entras al templo, puedes ver en las columnas que hay una, un sinfín de dioses que están tallados en todas las columnas. Y todas estas son expresiones de varios de los dioses, no de los 330 millones, pero es la idea de que en el hinduismo tú puedes tener la oportunidad de escoger prácticamente el Dios que tú quieras. Y cuando comparamos estas ideas vemos que se contradicen entre sí. Por lo tanto, esta idea de que se maneja hoy en día, de que al final todas las religiones son iguales, no importa la que tú escojas, es al final una falsedad. Porque tiene que haber una religión que al final sea verdadera y esa religión pueda explicar la realidad del mundo. Y en, y en un momento más voy a hablar un poquito acerca de cuatro pruebas que creo que son importantes cuando nosotros evaluamos cualquier religión para saber si esta es verdadera o no lo es. Ahora, también es importante hacer una distinción entre las religiones y específicamente cómo el cristianismo eh, entra o encaja dentro de, esta, de este grupo de diferentes religiones cuál es la diferencia entre las diferentes religiones y al final con el cristianismo un aspecto importante o un principio es este cada religión y secta y, y déjeme explicar nada más rápidamente qué es una secta secta es un grupo que sale del, del cristianismo tradicional uh, y verdadero que, que también se usa el, el término ortodoxo Secta es un grupo que sale del cristianismo pero distorsiona lo que es la doctrina específicamente acerca de Dios pero sobre todo eh, sobre la persona de Jesucristo. Entonces son grupos uh, que dicen ser cristianos pero en realidad han torcido o han distorsionado su doctrina con respecto a Jesús lo cual es la base de todo el cristianismo entre ellos eh, ya mencioné dos testigos de Jehová y mormones entonces cada religión y secta tiene un código de conducta diferente 
para alcanzar a Dios o trascender este mundo. No todos necesariamente creen que hay que alcanzar a Dios. Por ejemplo, en el budismo no se maneja tanto la idea de dioses, sino se maneja la idea de que el universo es Dios y por lo tanto trascender este universo es el ideal. Entonces, una, eh, al, al final, cada religión te presenta estos códigos de conducta que tú tienes que hacer para poder alcanzar ese Dios o para poder trascender el mundo. Una manera de, de pensar en esto es, imagínate una montaña donde, y creo que vamos a poner la gráfica aquí, donde al final todos nosotros como humanidad nos encontramos en la parte de abajo. Y la idea es que todos nosotros tenemos el deseo de alcanzar a Dios. Todos al final deseamos el poder llegar hasta este Dios o en este caso, como dice el budismo, trascender lo que es este mundo. Al final tú escoges una religión. Pero cada religión tiene un código de conducta que es diferente el uno del otro. Y por lo tanto, unas te van a decir que hagas unas cosas, otros te van a decir que hagas otras cosas. Y al final, cada religión te está diciendo, si tú haces este código de conducta, entonces tú puedes alcanzar a Dios. Por ejemplo, en el Islam, el código de conducta se llaman los cinco pilares del Islam. Y estos cinco pilares consisten en, uno, recitar el credo que es la idea de decir que hay un solo Dios que es Alá y un solo eh, profeta que es Mahoma. Y cuando uno hace eso es parte de ser musulmán. Lo otro es orar cinco veces al día. Hay cinco tiempos específicos en el día donde un musulmán tiene que orar viendo hacia la Meca, que es la cuna o el punto de origen del, del Islam. Lo otro es lo que se llama dar el zakat, que es dar una cantidad de dinero para ayudar a las personas, ayudar a los necesitados. La cuarta es ayunar durante el mes de Ramadán, que es el, el mes lunar, en el calendario lunar de, del Islam, donde ellos se enfocan nuevamente sobre sus votos y sus credos como musulmanes y la, la última, la quinta es que en algún momento si tú tienes la salud suficiente y tienes los recursos económicos suficientes que tú hagas una peregrinación hacia la Meca para que no solamente tú como musulmán eh, al leer el Corán y seguir todo lo que te dice el Corán tú sepas acerca de la Meca sino que tú puedas ir a ese lugar donde estuvo Mahoma y donde comenzó el, el Islam. Esas cinco cosas tú necesitas hacer para poder subir a la montaña. Pero, por ejemplo, en el budismo, en cambio, es diferente. Porque el fundador del budismo, que se llamaba Siddhartha Watama, este, el, el Buda original, él decía, en cambio, que era importante seguir la meditación, era importante seguir mantras, era importante también la devoción a, a, ciertas, a ciertas personas que habían trascendido el mundo, lo cual significa Buda. Buda significa el iluminado y significa que uno ya ha trascendido este mundo de manera que el dolor, el sufrimiento, el deseo personal, lo que en el, en el budismo se considera el ego, tú has podido superar tu ego, tú has podido superar tu deseo personal, el dinero, el sufrimiento, todas las cosas que este mundo trata de hacer que tú quieras, Tú lo trasciendes y entonces cuando es así tú puedes alcanzar el paraíso en el budismo que se llama Nirvana. Entonces en el, en el budismo tú sigues estas cosas y aparte de ello en el budismo como también en el hinduismo hay subgrupos o, o sectas y, y entre ellos cambian como por ejemplo uno de los subgrupos o, o las sectas dentro del budismo es una, es una del, del Tíbet y en el Tíbet por ejemplo es el de contemplar lo que se llama las mandalas y mandalas son estos dibujos que son obras sagradas de manera que cuando uno está meditando uno tiene que ver estos dibujos para poder conectar con el universo y de esa manera es un paso más para trascender. Ese es otro código de conducta que se sigue dentro del budismo. Hinduismo, sé que llamaría a varios de aquí, pero simplemente quiero hacer este punto. Hinduismo, en cambio, tiene cuatro cosas, que es el Dharma, lo cual significa cumplir con tu propósito o tu deber en la vida. Y eso es algo que tú ya tienes desde que naces. Si tú eres, por ejemplo, un ejecutivo o un empresario, tu propósito en la vida es poder hacer el mejor trabajo que tú tengas como ejecutivo. 
Pero si tú eres un obrero que gana poco dinero, ese es tu dharma, ese es tu propósito. Y no debes tú de buscar trascender para superar lo que es tu grupo social o la casta en la cual tú naces, sino que simplemente tienes que estar satisfecho con donde tú naces y, y en algún momento cuando tú vuelvas a, na a nacer en lo que es la reencarnación, entonces quizás tengas una oportunidad de subir tu grupo o de bajar tu grupo. Y entonces Dharma es, un, es una idea importante dentro del, del hinduismo. Y hay, hay otras, el, el otro que se llama Arta que es, la búsqueda de prosperidad económica, lo cual contradice un poquito el Dharma. Uh, también el Moksha, que es la idea de alcanzar, esa, la idea de iluminación. Y también Kama, que es la idea de, de disfrutar el placer sexual. Estas cuatro son importantes dentro del hinduismo. Y como dije, dentro del hinduismo inclusive hay diferencias dentro de los grupos. En el judaísmo, que es la raíz de donde nosotros venimos como cristianos, el judaísmo, el problema es de que al final ha rechazado a Jesús como el Mesías y por lo tanto dentro del judaísmo se siguen también ciertos códigos de conducta, como por ejemplo el hecho de que tú seas circuncidado cuando tú, a los siete días de que tú naces, lo otro es que si eres un, un muchacho uh, se, se te celebra el bar mitzvah que es la idea de que tú finalmente pasas de ser niño a ser hombre y adquieres las responsabilidades delante de Dios y delante de la sociedad judía con respecto a las tradiciones judías. Y dentro de ello, por ejemplo, es la idea de seguir todas las leyes que se encuentran en el Torah o la ley de Dios, que son 613 leyes que en el judaísmo necesitas seguir. Y eso quitando todo lo que ha sido la tradición del templo que fue destruido y que, y que los judíos uh, ortodoxos y ciertos grupos dentro del judaísmo anhelan el día en el cual se pueda volver a construir el templo y nuevamente se, se pueda reinstitu reinstituir lo que son los sacrificios de animales. Y ese es la, el, el deseo de, de todo judío que es apegado al judaísmo. Es un código de conducta completamente diferente a los demás. Mor el mormonismo... Lo mismo, hay una idea acerca de Jesús, pero al final son cosas que tú tienes que hacer. Testigos de Jehová, lo mismo, la salvación es la idea de que Jesús está envuelto en eso, pero al final tú también hay cosas que tú tienes que hacer. Todas las religiones al final se reducen al código de conducta, a lo que tú tienes que hacer, a tu performance. Pero el problema es otra vez, si nosotros queremos escoger la religión verdadera, ¿Cuál es la que seguimos? ¿Cuál es el código de conducta que sigues? Porque al final un código de conducta es completamente contrario a otro código de conducta. Ahora, el cristianismo es completamente diferente a cualquier otra religión. Porque se acuerda de la gráfica donde nosotros subimos para tratar de alcanzar a Dios. El cristianismo es diferente de esta manera. Cuando nosotros vemos el cristianismo, no es el código de conducta que tú tienes que seguir, es lo que Dios ya ha hecho por ti. Es la idea, no tanto de que tú puedes seguir un código de conducta para alcanzar a Dios, sino que en el cristianismo es la idea de que no importa qué tan bueno trates de ser, no importa qué tan moral trates de ser, no importa qué tan piadoso tú trates de ser, al final tú jamás vas a poder alcanzar a Dios. Y por eso en la primera gráfica ninguna de esas flechas llegaban hasta Dios o, o seguir todos los códigos de conducta que se contradicen entre ellos. En esta, en el cristianismo, es la idea de que Dios tuvo que bajar para alcanzarnos a nosotros. Y eso lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Y Jesús vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos seguir una vida que va alineado a la voluntad del Padre y cuando Él cumple eso, entonces Él ofrece para todas las personas que lo reciben por fe, por, por eh, confianza en Él y lejos de tener que cumplir un código de conducta, tú recibes delante de los ojos de Dios la justicia por medio de Jesús. Esa es la gran diferencia con el cristianismo. Todas las demás religiones te hablan de un código de conducta. El cristianismo es el único que dice, no importa lo que tú hagas, jamás lo vas a poder hacer. Pero ¿sabes qué? Dios te ama tanto 
que Él vino para cumplir por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Y por lo tanto, solo el cristianismo no se basa en lo que se debe hacer, sino que recibir lo que Dios ya hizo por nosotros. Es la gran diferencia. Y por lo tanto, el cristianismo entonces es muy diferente a todo lo que nosotros encontramos en otro lado. Ahora, mencioné que hay cuatro cosas que creo que son importantes cuando nosotros evaluamos cualquier religión que, que sea, cualquier religión que, que nosotros eh, tengamos o que querramos seguir. Y creo que estos, estos cuatro principios creo que nos van a ayudar al final a que sean pruebas para que nosotros podamos saber si una religión es verdadera o no lo es. Y déjeme darte la primera. Para que una religión sea verdadera, tiene que cumplir con cuatro criterios. El primer criterio es este. Lo que enseña esa religión corresponde con la verdad y la realidad. Lo que enseña la religión corresponde con la verdad y la realidad. Entonces, una, una de las pruebas es que cuando una religión enseña algo, tiene que ser algo que, que pueda eh, corresponder a lo que nosotros estamos viendo con respecto al mundo. Toda religión tiene que tener una explicación de dónde nosotros vinimos. Por ejemplo, me acuerdo hace algunos años, nosotros teníamos uh, unos viajes que hacíamos que se llamaba el Tour de Nehemías aquí en Sugar Creek. Y en ese tour de Nehemías, un sábado, nosotros íbamos a visitar un templo musulmán, un templo budista uh, y también un templo hindú. Y la idea era que como cristianos nosotros pudiéramos ir a entender un poquito mejor lo que creían estas religiones para que eh, cuando nosotros tuviéramos una conversación con alguna persona de esta religión estuviéramos mejor informados y pudiéramos presentar a Jesús de una manera más efectiva. Y me acuerdo que en, en uno de esos viajes cuando estábamos en el, en el templo budista est estos grupos sabían que nosotros éramos cristianos y estaban preparados para poder contestar nuestras preguntas y todo. Y, y me acuerdo que mi hija, yo, yo la había advertido a mi hija por favor no hagas preguntas que puedan humillar a la persona que está delante o ponerle así entredicho o algo por el estilo y ella levantó la mano y, uh, y entonces la muchacha que estaba eh, que estaba adelante le, le preguntó si ¿Sí, tienes una, una pregunta y dijo sí, sí dice ella había acababa de explicar que el Buda original Guatama Buda había nacido en, en tal fecha y había muerto en tal fecha y entonces ella le preguntó, bueno, si Buda nació en tal fecha y murió en tal fecha, entonces en el budismo, ¿de dónde surgió el universo? Era una excelente pregunta, pero la vi y le dije, ay, ¿por qué preguntaste eso? Porque ella dijo, ay, ese, se quedó así como un rato diciendo como que no, es que, no, es que esa pregunta no nos lo hacemos en el budismo. Nosotros no explicamos de dónde viene el universo porque el universo simplemente es. Y toda religión, para ser verdadera, necesita dar una explicación de nuestra realidad, de dónde vinimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito aquí en el mundo, qué fue lo que echó a perder las cosas. Porque basta con prender el noticiero para darte cuenta que el mundo está mal. Y toda religión tiene que, preguntar, quiere, tiene que responder, inclusive el ateísmo, como veíamos la semana pasada, o el agnosticismo, tiene que responder a la pregunta, ¿qué fue lo que echó a perder al mundo. Y luego tiene que preguntarnos hacia dónde vamos y dónde vamos a terminar después de nuestra vida. Toda religión tiene que contestar de forma correcta la realidad con respecto a nuestra existencia aquí de acuerdo a la verdad y la realidad que nosotros vivimos. Ese creo que tiene que ser el primer aspecto de evaluar eh, o el primer criterio de evaluar una religión. La segunda es esta, que toda religión lo que enseña concuerda con la ciencia. Creo que es necesario que todo lo que enseña una religión tiene que concordar con la ciencia también. Porque no puede ser que nosotros hagamos una separación entre religión y ciencia como que los dos estuvieran en contradicción. Porque como por ejemplo en el Corán, Uh, hay, una, hay un pasaje en Sura 18 donde habla acerca de que el sol se pone sobre un charco de lodo. Y, y esto ha sido un, un problema 
para los musulmanes poder explicar esto porque cuando uno toma contexto del pasaje muchas veces puede ser poético, puede ser metafórico, puede ser simbólico. Pero en este caso el pasaje de Sura 18 habla literalmente de que el sol se pone sobre un charco de lodo. Y eso si nosotros lo vamos a creer al seguir el Islam no es algo que concuerda con la ciencia. Lo cual nos dice que no es el sol el que se pone sino que es la tierra el que, la que gira alrededor del sol y por lo tanto cualquier religión que nosotros sigamos al final no puede contradecir la ciencia porque al final si Dios existe que creo que Dios existe y si no ve el video la semana pasada si cree que no lo creo um, pero Dios al existir la ciencia y la fe al final provienen de la misma fuente que es Dios Dios hizo el universo y Él reguló todos los procesos naturales del universo. Por lo tanto, la religión explica un aspecto de esta realidad y la ciencia explica otro aspecto de la realidad. Pero ambos, ambas vienen de Dios y por lo tanto ambas tienen que ser verdaderas. Es por esa razón que interesantemente cuando nosotros vemos el cristianismo, el cristianismo hace un excelente trabajo en explicar la verdad y la realidad de las cosas. Todos los aspectos de cómo, cómo fue que llegamos aquí, cuál es nuestro propósito en, en este mundo, hacia dónde vamos, qué sucede después de que vivimos. El cristianismo explica de una forma congruente cada uno de estos aspectos. Y lo otro es que concuerda, es congruente también con la ciencia. Inclusive, eh, por ejemplo... Eh, de todos los libros antiguos, el único que habla acerca de que la tierra era circular era precisamente la Biblia. En Isaías capítulo 40 habla acerca de la esfera de lo que era la tierra. Job capítulo eh, 26 ah, habla acerca de que eh, la tierra está colgada en un nada, en un, en un espacio. Y esto era muy diferente a todas las religiones antiguas, a los escritos antiguos donde hablan acerca de tierras planas o, o por ejemplo lo que hablaba acerca del, del Corán. Y por lo tanto es, es muy importante entender que el cristianismo en, en este aspecto con respecto a la ciencia hace un excelente trabajo. Es más, me voy más allá de eso. La idea de la ciencia, lo que hace la ciencia hoy en día es lo que se llama el método inductivo. Y el método inductivo implica el de formular una teoría y luego tratar de explicar por qué sucede eh, el, el algo, algún proceso natural en el, en el universo que es parte de esa teoría. Y a través de la experimentación y de la repetición, entonces es posible llegar a formular una ley o una explicación válida con respecto a esa teoría. Eso es lo que se llama el proceso inductivo. O también seguir lo que es el, el empirismo, eh, que es simplemente explicar cómo se dan los procesos naturales. Y eso es lo que hace la ciencia hoy en día. La pregunta es, ¿de dónde salió eso? Uno podría decir, parte de eso salieron de los antiguos griegos, de los filósofos, que algunos de ellos hablaron un poco acerca de la ciencia y eso sería verdad. Pero el proceso inductivo surgió específicamente del cristianismo. De hecho, fue una persona que se llamaba Robert Groseteste, que él fue el, un obispo que fue el primer canciller de la Universidad de Oxford en Inglaterra, el que por primera ocasión formuló lo que hoy en día es este proceso inductivo. Y sería su alumno, un alumno que se llamaba Roger Bacon, que, que posteriormente desarrolló más este proceso y luego vendrían otras personas uh, eh, que formularían todo, todo lo que es el proceso que hoy seguimos. Y todos ellos formularon este proceso de la ciencia porque partieron de la idea que Dios había creado el universo de manera que nosotros lo podíamos descubrir y que nosotros podíamos entender cómo funcionaba. Y que había hecho procesos naturales regulares de manera que nosotros podíamos medir por qué es que suceden las cosas como suceden. Y a raíz de eso, otros científicos cristianos con el tiempo empezaron a venir y todos empezaron a añadir, partiendo desde su fe cristiana, a la idea de que la ciencia era algo que complementaba la fe. Entonces, como mencioné la semana pasada, Bacon, Mendel, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Pascal, entre muchos diferentes 
siguieron esta idea todos ellos siendo cristianos y partiendo desde su fe para poder explicar lo que es la ciencia. Ahora lo que es interesante es que esto continúa hasta el día de hoy porque alguien podría decir aquí bueno tú dices que el cristianismo Uh, es, va bien con la ciencia al contrario de otras religiones eh, es compatible no, no, no lo contradice, no choca con la ciencia eh, y eso sería precisamente lo que estoy tratando de, de decir pero qué sucede por ejemplo con cuentos y fantasías como por ejemplo la idea de Adán y Eva, de que hubieron un Adán y una Eva y que todos al final surgieron de Adán y Eva bueno es interesante que en los últimos 15 años cuando se, cuando se ve el avance científico sobre, sobre todo con el estudio de los genes, al final la mayoría de los genetistas hoy en día concluyen que, que precisamente toda la humanidad procede de un solo hombre y procede de una sola mujer. De hecho, el doctor John Sanford, que él está en la Universidad uh, de eh, Cornell, él ha sido el que ha estado a la punta de ayudar a entender varios de estos conceptos y, y por ejemplo dentro de los genetistas cristianos o no cristianos utilizan este término del de cromosoma mitocondrial Eva y es esta idea de que todas las personas nosotros obtenemos información de este cromosoma mitocondrial que viene específicamente de la mujer y se transmite tanto al hijo como la hija, pero el hijo uh, no puede transmitir esto porque solo es transmitido a través de mujeres. Entonces cada mujer que nace, cada hija que nace contiene esta información y, y, y es interesante que, que el doctor Sanford al estar estudiando con respecto a esto y comparar personas de diferentes naciones y comparar diferentes etnicidades y todo, encuentran que, esta, que este cromosoma, cromosoma mitocondrial es casi el mismo que se da en todas las personas, se ha podido preservar a través de los años, lo cual lleva a la idea y, y, y comprueba de que en algún momento todos nosotros procedimos de una sola mujer. Ahora, lo mismo sucede por parte del hombre. Hay otro cromosoma que es el cromosoma Y, uh, que, que es cromosoma Y, que todos los varones en cambio lo obtienen de su papá. Y cuando se ha estudiado este cromosoma Y, se ve entonces que todos al final procedieron de una misma línea. Y en algún momento hubo un poco de discusión porque se decía entre los genetistas llaman el cromosoma Y Adán y el cromosoma mitocondrial Eva. Y decían, bueno, eso quizás dice la Biblia y todo, pero uno vivía 100.000 años antes que el otro, así que era imposible que se pudiera conocer. Pero, por ejemplo, si tú vas a Wikipedia hoy en día y tú haces una búsqueda de cromosoma mitocondrial Eva o tú buscas el cromosoma Y Adán, tú podrás ver que en el mismo artículo habla de que, de que en los últimos años se ha, se ha cambiado las fechas y ahora se ve que ambos vivieron casi al mismo tiempo. La Biblia es la única que habla acerca de un Adán y habla acerca de, de Eva y de que todos al final procedemos de Adán y Eva. La Biblia es la única, como decía la semana pasada, que al final habla acerca de que el universo comenzó, que tuvo un punto de origen que lo que hoy en día es, se llama la singularidad del Big Bang. Y la ciencia, lejos de mostrar que la Biblia o el cristianismo es incorrecto, cada vez valida más que lo que cree el cristianismo es correcto. Y toda religión verdadera tiene que tener una explicación para estas cosas. Ahora, otro, otro punto, un punto más, y con esto eh, voy a terminar y dejaré de marear con tanta información. Pero eh, el otro punto que todos nosotros necesitamos, el otro criterio que tenemos que seguir para saber si una religión es verdadera es esto, que lo que enseña esa religión puede ser verificado históricamente. No solamente que concuerde con la realidad, no solo que concuerde con la verdad, no solamente que pueda concordar con la ciencia, sino que pueda concordar con la historia, de que realmente se pueda comprobar lo que se dice. Como por ejemplo... Uh, dentro de lo que es el, la idea del, del mormonismo, el mormonismo surgió porque el fundador uh, de, eh, del mormonismo 
eh, en algún momento había recibido placas o había sido, se le reveló a través de un ángel que se llamaba Moroni de que habían unas placas de oro en el cual él tenía que dictarlo para que se pudiera escribir el libro del mormón que es la manera como supuestamente se obtuvo. Ahora, el problema dentro del mormonismo y con respecto a esta idea que fue transmitido de estas placas es que nunca nadie vio las placas excepto el fundador del mormonismo. Y, y en ningún momento alguien pudo validar lo que se estaba diciendo. En otras palabras, no había evidencia histórica para poder comprobar que lo que decía el mormonismo era algo que, que era compatible con la realidad. Eso en cambio es muy contrario al cristianismo. En el cristianismo constantemente la información puede ser validada. Inclusive un arqueólogo en algún momento uh, habló sin ser cristiano y él dijo que hasta el momento no se ha podido encontrar algo en la arqueología que contradiga a la Biblia de forma directa. Sino que toda la evidencia que se encuentra siempre es para poder validar lo que la Biblia ya dice. Dos ejemplos de ellos. En algún momento... Uh, por ejemplo, el, um, el emperador Augusto se habla en el, en el libro de Lucas que hizo un censo, hizo un decreto para que todas las personas pudieran regresar a su lugar de origen para que pudieran llevar a cabo el censo. Y esa es la razón por la cual en el cristianismo nosotros sabemos que José y María regresaron a Belén, que era el lugar de origen de José y ahí fue donde nació Jesús. Y por mucho tiempo los arqueólogos se reían de esto porque no había nada que pudiera demostrar que en algún momento se llevó a cabo este censo. Inclusive era algo ridículo pensar que en todo el imperio romano, tan grande como era, en algún momento hubo este decreto de parte de Augusto César de que se llevara a cabo el censo. Pero se descubrió posteriormente en Egipto de que había un récord que venía del año 104 de que efectivamente... Había un censo que se llevó a cabo para esa época que, que cuadra precisamente con lo que se dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Luego, otro ejemplo de eso es Pilatos, Poncio Pilatos. Por mucho tiempo se hablaba de que la, la idea de Poncio Pilatos, el personaje de Poncio Pilatos en los evangelios, era simplemente un personaje inventado, un enemigo de Jesús, simplemente para contar una mejor historia y que no había ninguna evidencia arqueológica de que Pilato uh, viviera o que él en algún momento hubiera existido. Pero luego en los años 1950, en la década de los 50, finalmente se encontró en una inscripción uh, en Cesarea de que eh, precisamente eh, eh, contenía el, el nombre de Pilato, uh, que, era, que había un monumento ahí, una, una piedra que estaba dedicado como parte de un teatro al emperador Tiberias y ahí está firmado precisamente por Poncio Pilato. Y de hecho, eh, Tiempo después se encontró una moneda donde lleva la inscripción también de Poncio Pilatos que está en, en uno de los museos en Inglaterra. Dos evidencias de lo que antiguamente la arqueología decía que era algo que no existía. Inclusive uno de los más famosos arqueólogos de todos los tiempos, Sir William Ramsey, él dice esto. Puedes presionar las palabras de Lucas, hablando del Evangelio de Lucas, en un grado más allá de cualquier otro historiador y soportar el más profundo escrutinio y el tratamiento más duro. Y él agregó, el cristianismo no se originó en una mentira y podemos y debemos demostrar esto y creerlo. El cristianismo es algo que, que es validado por la historia, pero muchas de las religiones al final proceden de mitos y de leyendas, y solamente estoy dando dos ejemplos ahorita, pero podría dar muchísimos ejemplos más. El último punto, y con esto voy a ir terminando. El último criterio para evaluar una religión es lo siguiente, que lo que enseña esa religión resulta en un beneficio personal y para otros. No solamente es el hecho de que, de que pueda congeniar con la, lo que vemos en la ciencia, en la realidad, en la verdad, en la historia, en todos estos puntos, sino que al final lo que nos interesa a todos nosotros es que la religión que sigamos pueda traer un beneficio personal y para nuestra sociedad, para nuestro grupo eh, del cual nosotros pertenecemos. Ahora es interesante que dentro del cristianismo varios de los beneficios que nosotros hemos obtenido ni siquiera sabíamos 
que era algo que venía del cristianismo. Probablemente tú no sabías que algunas de las cosas que voy a compartir ahorita, uh, por la siguiente hora y media, son algo que es del cristianismo. Como el quedarse en la iglesia más tiempo. Eso es parte del cristianismo, no, no es cierto. Pero un concepto, por ejemplo, que surgió específicamente gracias al cristianismo y que fue un beneficio para las personas era la idea de libertad religiosa. ¿Sabías eso? Libertad religiosa es algo que surgió del cristianismo. Y era la, la idea específicamente de un, de un famoso filósofo que se llama John Locke, que, que él a través de, de su cristianismo, él va formulando esta idea de que las personas deberían de tener la libertad de expresión y la libertad religiosa de poder escoger la religión que quiera. Si tú vas a la mayoría de regiones hoy en día, Tú no tienes la libertad de escoger de qué religión tú vas a ser. Al contrario, tú vas a ser perseguido si tú no sigues la religión tradicional de esa área donde tú vives. Pero en Estados Unidos, cuando se formaron los Estados Unidos, se tomaron estas ideas de John Locke y de hecho fue algo que afectó todo el mundo occidental para que fuera uno de los puntos más importantes de, de formar las constituciones y las declaraciones de independencia y formar a la nación de manera que las naciones pudieran tener libertad de religión y libertad de expresión. Y todo esto vino directamente del cristianismo. La idea de que Dios era el que daba esta libertad porque seguir el cristianismo tenía que ser algo voluntario, no algo impuesto sobre las personas. Otro aspecto del cristianismo y que era muy diferente al, al mundo antiguo era la exaltación del hombre común, de la persona común y corriente. Porque cuando tú lees la mayoría de literatura del mundo antiguo, por ejemplo, lees la, la Iliada o la Odisea de Homero, tú ves, por ejemplo, que las personas que son exaltadas son los héroes o los, las autoridades, los emperadores. Y, los, y las personas comunes y corrientes solamente aparecen en la Iliada y la Odisea como sirvientes. Inclusive varios de los filósofos de la antigüedad lo hacían. Aristóteles, que, que fue un famoso filósofo, fue el más cercano a elevar a las personas y decir el hombre común y corriente también tiene valor. Uh, no solamente son las personas que, tienen, que están en la cúspide de la autoridad, sino que todas las personas tienen valor. Uh, él fue el más cercano y él decía había que tratar a las personas pero tú debes de hacerlo para que a ti te ayude para ser una persona más virtuosa no por la otra persona sino más bien por el beneficio que se puede traer para ti pero cuando entra el cristianismo por primera ocasión encontramos a esta figura que es Jesús y que él nace en, el, en un lugar muy humilde en, en un pueblo que era prácticamente mal visto o casi ni conocido por la mayoría de personas y nace en un pesebre y luego cuando él comienza su ministerio él no se junta con las autoridades, él no se junta con, con las personas más famosas o, o las personas más importantes, él se junta con pescadores, él se, busca, él se, eh, se relaciona con prostitutas, con cobradores de impuestos y cualquier persona común se podía relacionar a este hombre. Ahora, hoy en día, nosotros hablamos acerca de los derechos que son iguales para todas las personas, pero eso no es algo que nosotros veíamos en el mundo antiguo. Y de hecho, el, hasta hoy, si tú vas a, a la mayoría de los países que se encuentran en el mundo, fuera del mundo occidental, esta idea de los derechos para todas las personas es un concepto completamente desconocido. Porque la idea de los derechos y el trato igualitario para todas las personas es algo que surgió del cristianismo. Ahora, otra es el énfasis que se da en la compasión. El énfasis que se da en la compasión. Ya he compartido un poco de esto anteriormente, pero déjeme repetir un poquito acerca de esto. Porque el cristianismo fue el único que empezó a enfocarse en la idea que era necesario Mostrar compasión hacia otras personas. Y por esa razón, la idea de compasión fue llevando a los primeros cristianos a formar lo que hoy nosotros conocemos como los hospitales. 
Pero los hospitales no eran parte del mundo antiguo. De hecho, la mayoría de las personas no creían en atender a personas que no fueran parte de su familia. E inclusive, si una persona que era parte de tu familia sufría de una enfermedad muy severa como la lepra, era muy popular sacar a esa persona a, a la calle y simplemente dejar que se muriera la persona. La idea de hospitales, la idea de asilos de ancianos, la idea de orfanatorios, todos esos surgen del énfasis de la compasión que hay en el cristianismo. Hoy en día nosotros lo tomamos por sentado. Pero todos estos conceptos surgieron por el cristianismo porque al final en el cristianismo se tomó con toda, eh, con, con toda seriedad esta idea de que todas las personas han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios y eso es lo que hace que cada persona sea importante y hay que tratar a cada persona con compasión. Pero eso surgió del cristianismo. Y nuestra sociedad se ha beneficiado por cada uno de estos aspectos. E inclusive es interesante hoy en día que los ateos y, y las personas seculares quieren todavía conservar el preservar la dignidad humana y la compasión ignorando de, de dónde vinieron todas estas cosas. Nuestra sociedad es mucho mejor gracias al cristianismo. Ahora, una, una de las cosas muy interesantes si podría hablar mucho acerca de esto, pero qué interesante que en el mundo antiguo, cuando uno ve, por ejemplo, a los griegos o ve a los romanos, uno puede ver sus estructuras tan increíbles, que construyeron templos, que ellos construyeron eh, fuentes, que ellos construyeron eh, todo tipo de estructuras increíbles, pero ninguno de ellos construyó en algún momento un hospital. Increíble. Porque fue gracias al cristianismo de donde surge todas estas cosas por lo tanto esta es la conclusión solo el cristianismo llena estos cuatro criterios cuando uno empieza a evaluar de acuerdo a estos cuatro criterios a cualquier religión que tú quieras o cualquier secta que, que tú quieras solamente el cristianismo es la que llena estos cuatro criterios y eso nos lleva a una cosa final una cosa que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Cuando uno evalúa toda religión, si es igual toda la religión, si toda es una expresión válida acerca de Dios, al final... Cuando uno es consciente buscando estos criterios, uno tiene que concluir que solamente el cristianismo es verdadero y, porque, y es verdadero simplemente porque está basado en la única persona que él profetizó, pronosticó que él iba a morir y que él luego lo hizo. Ningún otro lo ha hecho. Y por lo tanto, si alguien es capaz de pronosticar su muerte y luego llevarlo a cabo, yo voy a hacer lo que esa persona diga. Y eso es lo que, la razón por la cual yo soy cristiano y creo que el cristianismo también es verdadero.